0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Et cette même prière, Seigneur, que tu as faite en disant au Père, non pas que ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Nous la faisons ce soir. Que nous voulons que ta volonté soit faite en ce lieu. Nous voulons que ta volonté soit faite dans nos vies. Nous voulons que ta volonté soit faite dans nos maisons. Nous voulons que ta volonté soit faite dans nos lieux de travail. Nous voulons que ta volonté soit faite sur notre île. Nous voulons que ta volonté soit faite sur la France. Nous voulons que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Alors viens régner, viens régner Jésus, viens prendre la place, viens prendre la place. Plus de toi Seigneur, plus de toi Jésus. Oh remplis nos vies, remplis nos vies, remplis nos cœurs Seigneur. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans ce lieu ce soir. Est-ce que vous êtes en forme Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu Amen. Alors la question c'est, est-ce que moi je suis prêt pour vous partager la parole de Dieu je me suis préparé pour ce moment et vous savez, il y a des moments où on se tient, on se tient toujours devant Dieu pour, pour préparer le message. Mais il y a des moments où on se tient devant Dieu et, et Dieu dépose sur notre cœur ce qu'il veut partager. Et on se dit, qui suis-je Seigneur pour apporter un tel message parce que on réalise le chemin que l'on a soi-même à faire dans ce que l'on veut encourager l'Église, le peuple à faire. Et ce soir, eh bien, le message que je, vous ai, je vais vous apporter n'est pas un message nouveau, mais... Euh que j'apporte avec beaucoup de, de crainte de Dieu et que j'apporte avec beaucoup d'humilité en demandant à Dieu de m'aider à le vivre. On a commencé donc une série il y a quelque temps sur le fait d'être transformé et on ne veut pas prêcher et on ne veut pas entendre, et j'espère que c'est votre cœur que vous ne voulez pas entendre la parole de Dieu juste pour entendre la parole on veut entendre la parole de Dieu parce qu'on veut que cette parole œuvre dans notre vie qu'elle fasse son chemin en nous qu'elle trouve le, le sentier qui va vers notre cœur et qu'elle produise en nous les fruits que Dieu souhaite que sa parole porte en nous et dans cette série de messages, on a parlé du fait qu'on qu est appelé à ressembler à Jésus. On est transformé pour ressembler à Jésus. On a vu ensemble qu'on qu est transformé par la puissance du Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit qui travaille en nous, cette transformation n'est pas possible. On a vu que la transformation, c'est aussi pour nous amener à annoncer les vertus de Dieu annoncer ce qu'il pense, annoncer ce qu'il ressent, annoncer ce qu'il fait. On a vu aussi avec Matthieu qu'on est transformé pour adorer. Dieu nous transforme pour faire de nous des adorateurs. Et ce soir, eh bien, dans cette lignée, j'aimerais lire quelques versets de la parole de Dieu avec vous dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35 où Jésus va dire « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus dit ici à ses disciples « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. « Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Jésus insiste. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le message de ce soir, c'est « transformer pour aimer. » Et nous savons que c'est le premier commandement, le commandement en fait quand Jésus a voulu résumer les commandements de la parole de Dieu. Il a résumé les commandements dans cette parole en disant tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce sont des mots qui sont simples et c'est facile de dire que l'on aime. C'est facile de le dire. Je me souviens, lorsque j'étais à l'école biblique, entre les étudiants, on se disait « je t'aime par la grâce de Dieu » pour plaisanter entre nous, voulant dire que si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne peux pas t'aimer. Ça, c'était pour plaisanter. Mais aujourd'hui, alors que j'ai acquis un peu d'expérience entre le moment où j'étais à l'école biblique et, et là où je suis aujourd'hui, je me rends compte qu'on ne peut pas aimer, même si on le disait en plaisantant, on ne peut pas aimer vraiment comme Dieu veut que l'on aime si ce n'est pas par sa grâce. Pourquoi est-ce que Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau ?» Parce qu'on a besoin d'être transformé par lui pour vivre pleinement ce commandement. On ne peut pas vivre ce commandement juste parce que on entend, quelqu'un qui entend ce commandement ne peut pas le vivre juste parce qu'il l'a entendu. Ce qui nous permet de vivre ce commandement, c'est de devenir une nouvelle créature. Et c'est ce que la parole de Dieu dit lorsque nous, sommes, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous, nous abandonnons notre vie entre les mains de Dieu. La parole de Dieu nous dit « Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, Dieu fait de nous de nouvelles créatures. » Et c'est tellement indispensable parce qu'on ne peut pas aimer comme Dieu aime sans être recréé. Et Dieu nous a recréé pour aimer, mais pas pour aimer selon notre notion à nous de l'amour, selon notre connaissance, notre compréhension de l'amour. Parce que l'amour de Dieu va bien au-delà de ce que nous nous considérons comme étant de l'amour. Et il serait impossible pour nous d'aimer sans avoir été recréé par Dieu. La notion de Dieu, la notion de l'amour pour Dieu va au-delà des limites que nous nous fixons. Aimer ne garantit pas que nous allons être aimés en retour. Et c'est là qu'il y a un contraste entre notre amour humain et l'amour de Dieu. Parce que pour nous, ce qui est facile, c'est d'aimer lorsque nous nous sentons aimés. C'est facile d'aimer les personnes qui nous aiment, qui nous donnent de l'amour. Mais Dieu, il nous a aimés avant même qu'on ait donné un signe d'amour avant qu'on ait donné un signe de repentance, avant qu'on ait fait quoi que ce soit pour démontrer à Dieu que l'on avait commencé à l'aimer, il nous avait déjà aimés. Et Jésus nous a aimés en donnant sa vie en sacrifice pour nous à la croix. Et il ne l'a pas fait seulement pour nous qui croyons ce soir, il l'a fait aussi pour ceux qui ne croient pas en lui. Dieu a tellement aimé le monde, nous dit la parole de Dieu, l'apôtre Jean, et nous connaissons ce verset. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus. Et l'amour de Jésus pour le monde ne dépend pas de la réponse du monde, ne dépend pas de l'acceptation de l'amour de Dieu ou pas, parce que l'amour de Dieu est complètement gratuit. Et notre problème à nous, c'est que nous si nous n'avons pas de signe en réponse, en retour à notre amour, eh bien nous avons du mal à aimer, à continuer à aimer. Mais l'amour de Dieu va bien au-delà. L'amour de Dieu, c'est une autre dimension. Et la parole de Dieu nous dit, et Jésus lui-même, quand il enseigne dans le serment sur la montagne, il va dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains n'agissent pas de même Et ici, Jésus nous donne le standard de l'amour, non pas selon notre perception à nous de l'amour, mais selon la perception divine. Et Jésus est en train de dire ici que dans son amour, le Père, il fait briller le soleil sur les bons comme sur les méchants. Il envoie la pluie sur les bons comme sur les méchants. Et donc, pour les besoins vitaux de l'homme, Dieu ne les réserve pas, sa provision ne réserve pas sa provision uniquement à ceux qu'il aime. Et Dieu, à ceux qu'il aime, lui, il déverse sa provision, il déverse ce qui est nécessaire pour l'homme et c'est une preuve d'amour, c'est une démonstration d'amour parce que Jésus dit cela dans le contexte de l'amour. C'est une démonstration de l'amour de Dieu qui fait lever son soleil tous les matins, non seulement sur nous, mais même sur ceux qui ne croient pas en Dieu et même sur ceux qui le détestent même sur ceux qui le renient, même sur ceux qui le repoussent. Et l'amour est tellement essentiel. Dans notre voyage sur la terre, ce qui nous arrête le plus souvent, ce n'est pas le manque de moyens. Ça peut nous arrêter, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas le manque de temps, ce n'est pas le manque de, de possibilités. Mais souvent, ce qui nous arrête, c'est le manque d'amour. Et le monde manque d'amour. Le monde a besoin d'amour. Alors, Dieu veut nous amener, il nous a recréés et il nous transforme pour que nous soyons des porteurs de son amour. J'aimerais lire avec vous quelques versets, puisqu'on a vu qu'on est transformé pour ressembler à Jésus. Donc regardons à Jésus pour voir comment il a manifesté l'amour. J'aimerais lire avec vous dans Matthieu, chapitre 20, verset 29. La parole de Dieu nous dit... Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait et les faisait taire. Mais ils criaient encore plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse et lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. La parole de Dieu nous dit ici que Jésus, donc, qui était en marche vers la ville de Jérusalem, alors qu'il est en route, il y a deux hommes qui sont aveugles et qui se mettent à crier et qui crient et alors qu'ils crient. Ça dérange la foule. Alors qu'ils crient, il y a des gens qui sont gênés par leurs cris. Et on, de, on leur demande de se taire. Mais ils crient encore plus fort. Et là, dans toute la foule, il y a des centaines de personnes. Il y a des personnes qui sont proches de ces deux hommes qui sont en train de crier et qui entendent ce bruit qui les dérange. Et il y a Jésus qui est là et qui entend aussi le cri de ces hommes. Qui entend le cri de ces hommes mais qui ne perçoit pas, Jésus ne perçoit pas le cri de ces hommes de la même façon que la foule. Jésus n'est pas dérangé par ses cris, il est interpellé par ces cris. Et ce sont les cris de deux hommes qui sont aveugles et qui ont besoin d'un miracle dans leur vie, qui ont besoin du toucher de Dieu. Et parfois, eh bien, nous sommes comme la foule. Il y a des cris autour de nous. Il y a des souffrances autour de nous. Il y a des personnes qui crient autour de nous. peut-il que nous soyons dérangés par les cris de souffrance qu'il y a autour de nous Est-ce que nous comprenons au moins, au travers des cris qu'il y a autour de nous, qu'au-delà du cri, il y a une souffrance, il y a un besoin Quels sont les cris autour de nous que nous n'entendons pas Job disait « Je crie à la violence et nul ne répond ». Je, « J'implore je, la justice et point de justice. » Job faisait, faisait part de ces moments où il criait. Il criait pour déclarer comment il souffrait de voir la violence, comment il souffrait de voir l'injustice. Mais il disait que nul n'entend. Mais est-ce que nous, nous entendons les cris de ceux qui souffrent Est-ce que nous sommes comme Jésus Est-ce que nous entendons les cris de ceux qui nous entourent et qui ont besoin de Dieu dans leur vie Ou est-ce que nous sommes comme la foule et nous avons tendance à faire taire les cris, à faire taire ceux qui, peut-être ne crient pas de la même façon que ces deux hommes qui étaient aveugles, mais qui, au travers de leur expression, au travers de, de ce qu'ils vivent, sont en train de crier. Il y a parfois des cris qui ne sont pas des cris audibles. Il y a parfois des comportements, des attitudes qui ne sont pas des cris, mais qui signifient quelque chose. Et ça peut, ça peut être même dans la maison. Il y a eu des moments où je n'ai pas été attentif aux cris qu'il y avait dans la maison. Alors non pas que Karine criait, mais il y a des moments où, quand elle passe le balai, quand elle passait le balai, non pas qu'elle ne passe plus, mais je n'entends plus ces bruits-là, il y a eu des moments où, quand elle passait le balai, ça cognait fort. Et je n'ai pas su, à ce moment-là, comprendre le cri qu'il y avait derrière ce balai qui cognait fort parce qu'il ne cognait pas comme d'habitude. Quand on passe le balai, ça peut on peut donner un coup dans les meubles, mais il y a des moments où ça cogne plus fort. Et quand ça cogne plus fort, ça veut dire quelque chose. Quand ça cogne plus fort, c'est qu'il y a un cri derrière. Quand ça cogne plus fort, c'est que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Où es-tu Et ça, je l'avais je l'avais pas compris. J'ai dû apprendre et combien de cris il y a autour de nous, combien de cris il y a dans notre maison Qui ne sont pas des cris qui ne sont pas audibles, qui ne sont pas verbalisés mais qui expriment une souffrance, qui expriment de la colère, qui expriment du mécontentement. Combien de cris il y a autour de nous Dans la société, dans nos lieux de travail. Des personnes qui, qui crient, il y en a qui crient littéralement, et il y en a d'autres qui, par leur attitude, montrent qu'ils font appel. Oh, ils ne sont peut-être même pas conscients qu'ils font appel. Mais il y a un besoin qui est là. Et Jésus a su entendre le besoin. Et si nous voulons aimer comme Jésus, il nous faut apprendre à entendre et à écouter les bruits qu'il y a autour de nous. Dans la foule, seul Jésus a entendu ce que les autres n'ont pas pu entendre. Jésus a entendu au travers de ses cris la douleur, il a entendu la souffrance. Et Dieu est celui qui entend le cri de détresse. La parole de Dieu nous dit... Dans le psaume 18, le verset 6, David va dire « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. » J'ai crié à mon Dieu. Et Dieu entend notre détresse. Et Jésus, à ce moment-là, il a entendu la détresse de ces personnes qui étaient dans la souffrance. Mais est-ce que nous, nous entendons Est-ce que nous, nous, nous arrivons à entendre les cris de ceux qui sont autour de nous et qui sont dans une souffrance. Quel est le cri qu'il y a autour de toi Quel est le cri que tu as pu percevoir dans ton entourage, dans tes relations, dans ta famille, dans ton travail, dans la vie des personnes que tu croises, que tu côtoies Il y avait des centaines de personnes autour de Jésus. Mais seul Jésus a su entendre ce qu'il y avait dans le cœur de ces gens. Seul Jésus a su entendre ce qu'il fallait entendre à ce moment-là. Et si nous voulons aimer comme Jésus, il nous faut apprendre à entendre les cris il y a autour de nous. Il nous faut être attentifs. Il nous faut être attentifs au cri de celui qui s'est isolé. Au cri de celui qui s'est qui tu qui est dans le mutisme. Il faut être attentif au cri du balai qui cogne ou de la marmite qui cogne parce que derrière ce cri il y a un cri de douleur. Derrière ce cri il y a quelqu'un peut-être qui a besoin d'être apaisé dans sa colère. Et parfois, on est tellement centré sur nous-mêmes qu'on n'entend pas le cri de ceux qui sont autour de nous. Si nous voulons vraiment aimer les gens, nous devons apprendre à écouter au-delà de ce qui est prononcé, au-delà de ce qui est dit. Ce qui fait encore plus souffrir une personne qui crie, c'est lorsque nous n'entendons pas son cri, lorsque nous ne prêtons pas attention à son cri. La douleur devient plus profonde. Et ce jour-là, Jésus n'a pas voulu que ces deux hommes ressentent une douleur plus profonde. L'amour commence par l'écoute. L'amour commence par l'écoute. Et nous ne pouvons pas entendre si... Nous refusons d'entendre ceux qui sont déjà autour de nous. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 21, verset 13, « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. » Comment est-ce que nous réagissons au cri de ceux qui nous entourent La deuxième chose que nous voyons ici dans ce passage, au verset 31, il est dit « La foule, les reprenez » pour les faire taire. Et ce que nous voyons ici, c'est comment Jésus va considérer la valeur de ces personnes plutôt que les, leurs actions. Les cris de ces hommes dérangeaient la foule. Et si nous n'apprenons pas à regarder au-delà des actions qui dérangent, nous n'allons pas trouver la valeur que Dieu trouve dans les gens qui sont autour de nous. Est-ce que ces gens qui connaissaient, qui entendaient ces deux hommes crier, est-ce qu'ils connaissaient la condition de ces hommes Est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient aveugles Peut-être que pour certains, oui, parce qu'ils devaient être là, des mendiants, et et on était habitué à eux, mais peut-être que d'autres ne connaissaient même pas, parmi ceux qui les faisaient taire, ne connaissaient même pas leurs conditions. Dans le regard de Jésus, il y a l'expression d'un amour inconditionnel. Est-ce que nous sommes capables de regarder les gens en voyant au-delà de ce qui nous dérange, au-delà de leurs défauts, au-delà du désordre qu'ils ont mis, au-delà des dégâts qu'ils ont faits Jésus n'est pas dérangé par les bruits de ces hommes. Jésus voit au-delà du bruit qu'ils font. Il entend leurs cris de souffrance. Et la parole de Dieu nous dit dans Marc chapitre 9 verset 36, « À un autre moment, Jésus est devant la foule et voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Jésus voyait la foule et Jésus considérait la condition de la foule et Jésus va toujours considérer la condition des personnes qui crient vers lui. Il ne va pas regarder à ce que nous avons fait à cause des souffrances que nous avons eues, mais il va d'abord regarder à notre véritable condition. Et quand Jésus considère les gens, ils voient leurs besoins, ils voient leurs blessures, ils voient leurs souffrances, ils voient leurs véritables conditions. Ils ne s'arrêtent pas à ce qu'il les fait réagir par rapport à leurs conditions. Son cœur est touché par la condition au lieu d'être dérangé par l'expression. Et parfois, nous, on est dérangé par l'expression. On est dérangé parce que quand nous regardons... Nous considérons les personnes qu'il y a autour de nous, peut-être eh que certains sont critiques. Et on ne voit pas au-delà de la critique qu'il apporte la souffrance qu'il y a. Et notre réaction, c'est « C'est quoi ton problème Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Et on regarde avec un regard indifférent et peut-être même avec un, un regard en colère. Mais Jésus voyait au-delà de ce que la personne faisait. Il a vu au-delà de ce que nous faisions. Nous devons être comme Jésus émus de compassion au lieu d'être émus d'irritation. Est-ce que notre cœur est touché par ce qui touche le cœur de Dieu Est-ce que notre cœur est touché par les personnes qui, que lui veut toucher Ça semble être facile. De, de dire qu'on aime les autres. Mais ce n'est pas si évident que, que cela. En tout cas, si on veut le vivre tel que Dieu veut qu'on le vive, ce n'est pas aisé. Et on a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de l'aide de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit. Les gens qui ont besoin, le plus besoin de notre amour, ce sont ceux qui ne se sentent pas aimés. Et les personnes qui ne se sentent pas aimées ce sont souvent les personnes qui sont les plus difficiles à aimer. Parce que dans leur expression, dans ce à cause de leur souffrance, elles vont faire des choses ou avoir une attitude qui fait qu que ce ne sera pas facile de les aimer. Et nous ne pouvons pas les aimer si nous n'avons pas été recréés par Dieu. C'est le caractère de la nouvelle créature que nous sommes en Christ qui fait qu'on peut aimer ceux qui ne sont pas faciles à aimer, qui fait qu'on peut bénir nos ennemis, qu'on peut aimer ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Et sans le caractère de la nouvelle créature en Christ, on ne peut pas voir au-delà des, des actions pour voir la valeur de la personne. On a besoin d'être transformé par le Saint-Esprit, d'être ému de compassion, comme Jésus l'a été, pour pouvoir aller au-delà des actions d'une personne, pour voir sa valeur. Seule une personne transformée, seule une personne qui est devenue une nouvelle créature, avec l'aide du Saint-Esprit, peut considérer la vraie valeur d'une autre personne. Les personnes qui ont vraiment besoin d'amour, ce sont celles qui sont le plus difficiles à aimer. Alors quand nous avons à faire à quelqu'un qui est dur, à quelqu'un qui est brutal, à quelqu'un dont les paroles sont, sont rudes, quelqu'un qui, dans son attitude, laisse paraître des choses, laisse sortir des choses qui sont difficiles pour nous à encaisser. Eh bien, c'est là, en particulier, qu'on a besoin de donner de l'amour. C'est là en particulier qu'il faut aimer, parce qu'on a devant nous une personne dont le réservoir est vide. Et c'est là qu'il nous faut être remplis de grâce pour pouvoir aimer comme Jésus a aimé. Il faut beaucoup de grâce pour manifester ce genre d'amour. Quand nous regardons aux gens, il ne faut pas les regarder de haut. Si on doit regarder quelque chose de haut, c'est nos circonstances, c'est nos situations, mais ne regardons jamais les gens de haut. Faisons comme Jésus. Il a quitté le ciel pour venir sur la terre, pour s'humilier, pour marcher en tant qu'homme. Et c'est de cette position que Jésus passait dans les rues et qu'il faisait du bien et qu'il guérissait tous ceux qui étaient sous l'oppression de l'ennemi. Pour aimer, donc, il faut apprendre à entendre les cris. Pour aimer, il faut considérer la valeur des personnes plutôt que leurs actions. Pour aimer, il faut faire comme Jésus, s'arrêter. S'arrêter, prendre le temps de s'arrêter. La souffrance de l'autre nécessite que l'on s'arrête, nécessite que l'on prenne du temps. Quand Jésus a entendu. Le cri de ces personnes, ce cri que personne d'autre ne voulait entendre, Jésus s'est arrêté. Et parfois nous sommes dans la course de la vie et nous fonçons avec nos projets, avec nos idées, comme l'apôtre Jacques dit, eh bien nous disons, demain nous ferons ceci, et nous ferons cela, et nous irons ici, et nous aurons telle, telle et telle euh, affaire. Mais est-ce que nous permettons à Dieu de nous interrompre dans notre emploi du temps Parce que pour donner de l'amour, il faut accepter d'être interrompu. Celui qui veut être utilisé par Dieu doit accepter d'être interrompu par Dieu. Et nos opportunités, nos meilleures opportunités de manifester l'amour, ce ne sera jamais lorsque nous avons mis cela dans notre planning. Nous pouvons planifier, oui, de rendre visite à quelqu'un et voilà, on met du temps à part pour aller voir une personne. Mais il y a des moments où ça ne se programme pas. Il y a des moments où ça va déranger notre planning. Il y a des moments où ça va nous demander de sortir de notre zone de confort. Il y a des moments où on va devoir casser notre programme pour pouvoir manifester l'amour là où Dieu veut que l'on fasse. Et l'un des plus grands obstacles à l'amour, c'est l'occupation. Je suis trop occupé, je n'ai pas le temps, je ne peux pas. Et ça arrive même dans, dans la maison, dans le foyer, dans la famille, entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants. Ça arrive dans nos relations. On n'a pas le temps. N'oublions pas que Dieu nous a créés pour aimer. La compassion ne peut pas se manifester si nous ne prenons pas le temps de considérer le besoin de l'autre. Tant que nos occupations nous accaparent, on ne peut pas mesurer les besoins des autres. Il faut s'arrêter pour prendre conscience. Il faut s'arrêter pour s'asseoir. Il faut s'arrêter pour entendre. Il faut s'arrêter pour écouter. Celui qui est dans la peine, celui qui est dans la souffrance. Et nous ne pouvons pas aimer dans la mesure de Dieu si nous sommes centrés sur nous-mêmes. Il y a une puissance dans le fait de s'arrêter et dans le fait de prendre soin des autres. La parole de Dieu nous dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous cherche l'intérêt d'autrui. Paul le dit à deux reprises, il le dit dans Corinthiens, il le dit dans l'Épître aux Philippiens que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc ne pas rechercher seulement ce qui est à notre avantage, mais chercher aussi à contribuer au bien des autres, à encourager les autres. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 11, verset 25 que l'âme bienfaisante sera rassasiée. « Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Ça signifie que nous ne, devons pas négli... nous ne devons pas négliger, en fait, les autres autour de nous. Ça ne veut pas dire que nous arrêtons, euh, que nous ne faisons pas ce que nous devons faire uniquement pour nous occuper des intérêts des autres. Mais ça nous montre que comme Jésus est eh bien notre emploi du temps peut être dé, 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 dérouté, notre planning peut être cassé, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est dans la peine, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la souffrance, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a besoin qu'on écoute et qu'on partage sa douleur. La semaine dernière, on disait que annoncer les vertus de Dieu, c'est annoncer ce que Dieu ressent. Et on peut être un canal quand on s'assoit avec quelqu'un pour entendre ce que la personne, la souffrance de la personne. Cette semaine, j'ai passé du temps avec deux, euh, une famille et puis, euh, euh, oui, deux familles euh, différentes qui ont perdu un de leurs êtres chers. Et ça m'a demandé d'interrompre de, mon emploi du temps. Ça m'a demandé un effort supplémentaire par rapport à ce que j'avais prévu de faire. Mais est-ce que ça, ça ne vaut pas la peine de s'arrêter parfois dans notre course, dans notre élan, pour nous asseoir avec ceux qui pleurent, pour nous asseoir avec ceux qui souffrent, pour nous asseoir avec ceux qui sont dans une difficulté, dans une épreuve. Et nous sommes là, assis les uns à côté des autres, et est-ce que nous prenons le temps d'apprendre à nous connaître les uns les autres et de nous arrêter dans notre course pour savoir si notre frère, notre sœur, a besoin que quelqu'un prenne du temps pour l'écouter prenne du temps pour entendre son cri pour entendre sa douleur, pour, sa, pour entendre sa souffrance le temps c'est une semence donner notre attention aux gens va demander qu'on donne du temps et le temps ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir récupérer on peut gagner plus d'argent mais on ne peut pas gagner plus de temps et donner du temps aux gens et eh bien c'est donner une partie de sa vie mais je disais que le temps c'est une semence et c'est une semence qui reviendra sous diverses formes de bénédiction lorsqu'on choisit de mettre du temps à part pour donner du temps à ceux qui sont dans la souffrance pour s'arrêter comme Jésus l'a fait et eh bien il y a dans cet arrêt, il y a dans cette interruption, il y a dans cette, de ce, ce don que l'on fait d'un bout de sa vie, c'est une semence qui va, d'une façon ou d'une autre, nous revenir sous une forme ou quelconque, que ce soit dans notre propre famille, que ce soit dans la vie de nos enfants. Peu importe, mais cette bénédiction, cette cette semence que nous avons accordée en donnant du temps à quelqu'un va forcément nous revenir sous forme de bénédiction. Alors je vais terminer là pour, pour aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on puisse prendre quelques minutes ensemble pour prier et qu'on qu réfléchisse les uns et les autres. À comment est-ce que l'on exprime notre amour. Et je suis le premier à me remettre en question et à demander à Dieu ce soir qu'il me transforme et qu'il me façonne pour... À apprendre à aimer plus j'aimerais vous inviter alors que j'invite aussi l'équipe de louanges à venir sur l'estrade on va prendre quelques minutes pour prier ensemble Seigneur, ce soir, nous sommes là devant toi et nous voulons te bénir et te remercier pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Nous venons à toi, Seigneur Jésus, et nous voulons fixer nos regards sur toi. Tu es notre modèle, tu es notre exemple. Et nous te remercions parce que non seulement au travers de ta parole, ce soir, nous avons vu, Seigneur, que tu entends les cris, Seigneur, qui s'élèvent vers toi. Que tu t'arrêtes, Seigneur, pour prendre en considération les besoins, Seigneur, de ceux qui se tournent vers toi. Et ce soir, Seigneur, nous savons que tu nous appelles, Seigneur, à aimer comme toi tu as aimé. Tu nous appelles à aimer avec cet amour, Seigneur, qui dépasse le simple fait de vouloir recevoir en retour. Et nous prions ce soir, Seigneur, parce que nous, nous avons besoin de toi pour aimer comme toi tu aimes. Apprends-nous, Seigneur, à donner de l'attention à ceux qui en ont besoin. Apprends-nous, Seigneur, à accepter d'interrompre nos plannings, nos vies occupées, pour être à l'écoute, Seigneur, de ceux qui en ont besoin. Ce soir, Seigneur, nous sommes là devant toi et. Nous voulons, Seigneur, simplement nous abandonner entre tes mains. Nous voulons nous abandonner à tes pieds et te demander, Seigneur, de remplir nos vies, de nous permettre d'être des instruments, Seigneur, qui libèrent ta grâce, qui libèrent ton amour, Et alors que nous sommes là ce soir, j'aimerais juste que l'on prenne le temps de réfléchir. Chacun d'entre nous, nous avons certainement des personnes dans notre entourage qui ont besoin de se sentir plus aimées. Ça peut être très proche de nous, dans notre propre famille, dans notre foyer, dans notre maison. Ça peut être dans un cercle plus éloigné. Mais posons-nous la question, comment est-ce que je peux me rendre disponible pour être un meilleur canal par lequel l'amour de Dieu va passer Nos mots, nos paroles, peuvent être des cadeaux dans la vie des personnes qui ont besoin de se sentir aimées à travers nous. Et lorsque nous n'avons pas les mots, notre présence est un cadeau. Nous asseoir avec quelqu'un, être à son écoute, prier avec elle peut être un acte d'amour qui a plus de poids dans la vie de cette personne que n'importe quelle richesse ou n'importe quel cadeau qu'on pourrait donner à cette personne. Alors prenons le temps ce soir de nous poser la question en nous demandant et en demandant à Dieu Seigneur, qui tu veux toucher au travers de moi par ton amour Comment est-ce que je peux exprimer mieux cet amour envers cette personne pour qu'elle se sente aimée par toi Et pendant que le groupe de louanges va nous conduire dans un chant. J'aimerais qu'on puisse rester, pendant que nous écoutons le chant, rester nous-mêmes silencieux et avec ces, cette prière dans notre cœur. Qui veux-tu toucher au travers de moi par ton amour Comment je peux exprimer cet amour envers les personnes qui sont autour de moi. Peut-être que dès maintenant, Dieu met sur ton cœur une personne ou des personnes dans ton entourage. Ou peut-être lorsque tu seras en prière à la maison, dans les jours qui vont venir, avant d'aller travailler, Eh bien le Saint-Esprit va peut-être mettre une, un nom, mettre une personne sur ton cœur. Peut-être que ce sera lorsque tu seras dans une situation où tu vas entendre le cri d'une personne que tu n'avais jamais entendu auparavant. Ou du moins, ça n'a été qu'un bruit jusqu'à maintenant. tu vas comprendre qu'il ne s'agit pas juste d'un bruit, mais d'une souffrance qui est exprimée, d'une douleur qui est exprimée, d'une détresse qui est là. Ce sera l'occasion pour toi, et eh bien d'exprimer ce pourquoi tu as été créé, nous avons été créés pour aimer, tu as été créé pour aimer, qu'un d'entre nous ne peut vivre sans amour.